0: Un qualsiasi progetto creativo, anche se prodotto rapidamente e alla vista di molti apparentemente di getto, nasconde sempre dietro uno studio, un'osservazione molto dettagliata della realtà, un'elaborazione concettuale. Oggi la mia passeggiata è con Marco Raino, architetto, curatore indipendente, sperimentatore visionario. L'appuntamento è in un luogo magico, passeggeremo in un interno, a Casa Mollino. Sono le 18 ed è una bellissima pomeriggio di primavera. Ciao Marco, grazie. Ciao Caterina, grazie a te. Per prima cosa, naturalmente, ti chiedo perché mi hai portato a passeggiare in questo luogo magico?
1: E questo è un luogo magico, l'hai detto tu, e lo è per molte persone, lo è, devo dire, nella mia esperienza personale, molto anche per me. Ha rappresentato per tanto tempo e per diversi motivi un luogo d'affezione, continua a esserlo e devo dire che è anche un luogo di esplorazione e di scoperta per me. Ogni volta che torno, ogni volta che ho la possibilità di fermarmi in questi spazi, in questi ambienti e di conversare con Fulvio Ferrari, che oggi ci ospita amabilmente, eh, devo dire che ho sempre l'opportunità di comprendere qualcosa di più, non tanto e solo rispetto al luogo specifico che oggi ci ospita, rispetto alla casa, ma comprendere qualcosa di più in realtà in relazione a quel tema macroscopico eh, per me cruciale che è la progettazione. Eh, Trovo che l'autore di questi spazi, il protagonista assoluto, non presente ma presente in qualche modo in questi, in questi luoghi, abbia saputo infondere negli ambienti di questa casa un senso proprio molto specifico e molto interessante di quello che è come dire, la ragione ultima del progetto dal mio punto di vista e quindi ecco queste sono delle delle prime ragioni c'è anche un senso di profonda eh, pacificazione che io ho quando vengo in questo ambiente ricordo anche che quando ci siamo sentiti e tu hai voluto offrirmi questo invito mi hai chiesto di un luogo di ispirazione e Casa Mollino o il museo Casa Mollino a seconda della dicitura che vogliamo utilizzare certamente lo è Mm, ma lo è in una maniera eh, come dire, forse meno smaccatamente ehm, riferita all'idea di avere un luogo che tutte le volte ti dia materia eh, di un unico tipo di riflessione. Si aprono delle riflessioni in questi spazi eh, che hanno a che fare secondo me con la materia del vivere. Questo è qualcosa che mi, mi interessa molto, perché prima ti, ti parlavo della progettazione che è il mio ambito um, di professione, ma anche di espressione da sempre, mm, e credo proprio che la progettazione come, eh, come disciplina abbia in qualche modo, per chi la voglia esercitare in un, eh, ad un certo rango, abbia anche un po' il tema di confrontarsi con il vivere e dare non voglio dire qualche risposta ai mis- al mistero del vivere, però dare qualche argomento di riflessione a questo mistero. È un ambiente che ha un simbolismo molto marcato, no? C'è da dire che noto tutta una serie di apparati che a me personalmente parlano e ho sempre avuto l'idea che il progetto e non solo l'attività del progetto ma anche gli esiti del progetto debbano in qualche modo avere una carica simbolica, no? che porti senso, significato, devono essere veicoli, vettori mh, di qualche cosa che, che, che ci vuole esprimere, che si vuole esprimere mh, per farci orientare meglio in, quel, in quella galassia no? di simboli eh, entro i quali viviamo. Quando mi hai chiesto un luogo di ispirazione ho pensato a questo, anche se poi ricordo, mi fa piacere riportarlo qui per per chiudere questa lunga risposta. Credo di averti detto che sono più affascinato e più ispirato dalle persone che dai luoghi, ed è è vero, eh, e lo confermo, ma in questo caso devo dirti che il luogo, come dire, fa funzione di persona, no? In qualche modo. Eh, Ritornando a quel pantheon di personaggi di mie personali divinità, cioè esseri umani talentuosissimi che hanno abitato questa terra e ci hanno preceduto, ti potrei fare molti altri esempi di persone che non ho incontrato e che visitando i luoghi che li hanno visti in qualche modo protagonisti, come interpreti, creatori, autori o altro ecco mi hanno trasmesso un, un senso molto forte di riflessione ragionata che era quella di cui ti parlavo in precedenza eh, molte volte con la memoria vado degli episodi e insomma, viaggio anche con la fantasia in maniera piuttosto galoppante eh, devo dirti che certamente mi ispirano quei luoghi che sono rimasti a memoria delle persone che li hanno creati ma mi piacerebbe anche molto tornare in qualche frammento di quelle storie ormai lontanissime, perché penso che in quei momenti specifici siano liberate delle energie portentose, no? non so, per rimanere in Italia eh, per andare un po' rapidi, eh, come non si fa a essere rapiti da quel senso del sublime che avrebbe potuto essere probabilmente il momento di un incontro con Guarino Guarini a Torino sul finire del 600. 1680, prendo una data simbolica importante per la sua vicenda torinese, e visitare quello che era un cantiere molto avviato, anzi direi pressoché finito, anche se poi sarà inaugurata un decennio più tardi, ma lui sarà, sarà già scomparso da questa terra, e visitare il cantiere della Cappella della Sancra Sindone, sì. per esempio, no? Cioè questa percorrere con Guarini una delle due rampe che ti portano dalla quota del Duomo alla quota eh, del, della della, del calpestio della cupola questo tripudio oscuro, nero di marmo di Frabosa Soprana navigare verso la luce con lui cioè io ogni tanto mi immagino un'emozione di poter scambiare una parola con Guarino Guerini, per dirti no? o similmente, sempre rispetto a queste follie estemporanee di immaginarsi in un altro luogo ma essere con un talento che abbia potuto ispirare, ogni tanto mi immagino a Como con Giuseppe Terragni in conversazione, più più probabilmente ultimamente mi immagino di essere con lui in conversazione diciamo al suo ritorno dalla guerra, essere in conversazione con questo genio assoluto però così sofferto durante un'epoca storica così difficile, non solo per la guerra ma anche perché lui in guerra c'era andato. Con una convinzione incrollabile, voglio dire, rispetto agli ideali politici dell'epoca e che non, oggi non posso dire essere miei, e però a Terragni tributo un, una reverenza totale rispetto alle opere che ha costruito. Ecco, poi in questo, questa sorta di capitombolo temporale mi piace ogni tanto percorrerlo per dirti che poi torno in quei luoghi, no? nella Comodi Terragni e nella Torino di Guarino Guarini, ti potrei citare altri idoli del pantheon di, di qui sopra, e quei luoghi sì sono di ispirazione, ma sempre per tramite delle, delle conoscenze che abbiamo rispetto al, all'esuberanza del talento dei loro autori.
0: Su questo ti capisco pienamente, perché anch'io sono una che vola con la fantasia, chiamiamola così, in luoghi dove incontro questi miti e mi immagino di chiacchierare anche per la curiosità di una chiacchierata come erano cosa mi potrebbero dire e i luoghi comunque sono sempre molto emozionanti anche da parte mia quindi ho capito in pieno la tua scelta e poi conoscendo già la casa Sì, sono dei testamenti questi luoghi forse per mollivno più chiaro come messaggio, per altri no, però sono diventati immortali con questi luoghi che hanno vissuto, che hanno creato questo sicuro. Detto questo, eh, ti volevo chiedere, come definiresti il tuo lavoro?
1: Io ho una formazione da architetto, come hai detto tu presentandomi, Eh, in realtà c'è una parola che... È così neanche originale è da utilizzarsi ma non è, mh, non è così importante in questo momento che, che è progettista mi piace molto riferirmi anche prima quando ho iniziato a rispondere alla tua prima domanda l'ho riportato la no? parola progetto che è una parola bellissima mh, in questo senso di proiezione verso mh, da, un, da un luogo che dovresti conoscere perché eh, perché stai acquisendo energie, risorse e cognizioni, cioè lo studio, diciamo così, verso un luogo che è più proiettato in un ambito di enigmatico, enigmatica incognita, no? Cioè il progetto rivelatore, disvelatore, quindi a me piace molto definirmi progettista, forse anche un modo per... Svicolare, non so quanto abilmente eh, rispetto a quel eh, sacrosanti dubbi che vedo balenare negli occhi delle persone che ogni tanto mi incontrano e mi parlano sapendo che certamente esercito la professione dell'architetto eh, ma sapendo poi che insomma, mi sono concesso negli anni delle libertà poetiche eh, di occuparmi anche di, di cose che per me hanno a che fare in maniera diretta e vincolante con l'architettura, ma posso comprendere eh, che per altri possa essere meno chiaro il discorso. Quindi con la parola progettista devo dire che eh, forse in qualche modo riesco a trovare un termine pacificante rispetto ai timori o ai dubbi eh, non miei, non personali, ma dei miei referenti di dialogo.
0: Come dicevamo, come stavi introducendo tu, oltre che di architettura ti occupi di design, curatela, arte, scrittura. L'approccio al progetto che hai, all'idea iniziale, come varia in tutte queste tipologie?
1: Allora, diciamo che eh, forse si è capito, anche se in maniera non molto esplicita, dalla risposta alla precedente domanda. eh, Il mio interesse è... Diciamo che è il medesimo rispetto a diversi campi di applicazione o ambiti o presunti ambiti o campi di applicazione, come dicevo prima, Eh, è il medesimo, cambiano gli strumenti e i metodi che applichi, perché, insomma dico una cosa piuttosto scontata e forse sciocca, quando eserciti la professione dell'architetto hai degli strumenti, hai delle condizioni tecniche anche molto affilate anche molto verticali molto specifiche che non necessariamente no, eh, applichi nel momento in cui stai disegnando la grafica di un libro piuttosto che eh, curando una mostra piuttosto che scrivendo un testo eh, però la mia esperienza personale eh, è che eh, ecco tutto ciò che tu utilizzi nell'ambito della progettazione ti viene in soccorso a diverso titolo in momenti diversi della tua espressione professionale. Quindi ecco, cambiano gli strumenti e i metodi, però in realtà almeno per me è sempre stata un'avventura finalizzata, come dicevo in apertura, no? Alla, di svelare un senso, un significato piace molto anche l'espressione in chiave simbolica del progetto, quindi ti direi, ti direi che diversi strumenti, diversi metodi, anche in relazione al fatto che le richieste, cioè voglio dire, quelli che più sinteticamente definiamo i lavori, sono quasi sempre molto diversi, io non, non riesco mai a trovare, come dire, delle, delle costanti di richiesta nel lavoro, è chiaro che ci sono dei, degli ambiti tipologici che si ripetono, allora esprimersi nei confronti di un disegno di una residenza, certamente è un ambito tipologico eh, che si può ripetere, eh, prima dicevo disegnare un libro, anche il disegno di un progetto editoriale evidentemente eh, ha degli stimi che si possono riproporre però in qualche modo poi gli ingredienti cambiano sempre, quindi anche il tuo, la tua prestazione, il tuo pensiero, la tua riflessione, il tuo studio, mh, variano di conseguenza. Questo penso che sia uno del, degli aspetti più intriganti, affascinanti del, dell'attività del progettista, no? quando si riescono a cogliere le magari anche impercettibili differenze mh, tra le diverse richieste, ecco questo diventa un'occasione o forse una scusa, per poter fare della propria vita, come dire, un momento di... Eh, una concatenazione di episodi che hanno a che fare con situazioni diverse di, di, e che aprono ad una sorta di varietas, no? D'occupazione che a me interessa molto.
0: Lo studio della letteratura, penso, influenzino molto il tuo lavoro, le tue idee.
1: Sì sì, decisamente sì e lo studio e la lettura sono direi una, una pietra angolare delle, di quella che è tutta l'attività che in qualche modo non so dire un termine che penso sia in qualche modo inappropriato, non è che precedano queste attività, quelle poi di restituzione attraverso il progetto di cui si parlava prima perché di fatto nel flusso del vivere accade tutto in una sorta di grande contemporaneità, spesso di difficile gestione, no? però certamente sì, ecco, le, le letture sono sempre stato un innesco. Devo confessarti anche che nel momento in cui si trova la ragione per fare un progetto e magari questo progetto ha una chiave o una vocazione narrativa molto forte le tentazioni e forse qualcosa in più di una tentazione ad associare anche a queste, a queste ispirazioni delle, come dire, delle, delle, delle fascinazioni che derivano dalle letture indipendentemente dal fatto che poi siano di fiction o no? di non fiction ecco è sempre molto forte in qualche modo nei progetti curatoriali è, mh, diventa anche più manifesto, no? mentre magari in quelli architettonici è un po' più soggiacente, sottotraccia. In quelli curatoriali l'idea di potersi ispirare a qualcosa che si è letto e magari arrivare anche alla citazione esplicita, ecco molto, molto forte, anzi devo dire che è piuttosto presente in tutta la, l'attività che ricordo. Eh, fatte in ambito curatoriale eh, difficilmente riuscire a raccontarti qualcosa senza andare a memoria mh, attraverso le pagine di un, di un libro letto, ecco, eh, è una, mh, e poi è un'attività che ha su di me un, un grandissimo ascendente, sono un grande appassionato anche dell'oggetto libro.
0: Il viaggiare, l'osservare il mondo, che valore ha?
1: Beh, è molto, molto importante per un progettista in genere, indipendentemente dalla mia esperienza personale. È molto importante e forse, eh, tornando al, mh, alla prima domanda che mi facevi no? sui luoghi di ispirazione, io dicevo che i luoghi di ispirazione per me lo sono perché in realtà sono sempre una sorta di filtro o secondo un gioco di gibigiane mi rimandano all'autore e quindi ad ad un'esperienza di rapporto con l'altro essere umano, ecco anche in questo caso devo dirti che la mia personale lente attraverso la quale guardare questo questo argomento fa riferimento agli altri, cioè il viaggio per me è sempre agli altri inteso come altri esseri umani, il viaggio per me è sempre l'occasione di incontro, di scambio. Eh, anche e soprattutto eh, eh, inatteso e quindi ecco io ricordo dei viaggi soprattutto in virtù delle esperienze di conoscenza umana fatte eh, che sono sono sempre positive dal mio punto di vista ho imparato moltissimo anzi potrei quasi dirti che ho imparato tutto dagli altri no? è qualcosa che, che trovo fondante nella propria esperienza di vita poi ovviamente il viaggio ti porta come dire in esplorazione del mondo anche sotto altri punti di vista no? cioè il paesaggio, eh, parlavamo prima di architettura quindi il naturale e l'artificiale la maniera in cui si combinano. Eh, ecco, anche questo ovviamente è un'esperienza fondante del viaggio. Eh, però è così, torno a ripeterti, è eh, molto importante viaggiare, molto importante muoversi, molto importante conoscere gli esseri umani.
0: Un'altra parte della tua vita, del tuo lavoro è la musica. Che importanza hanno? E eh
1: beh, la musica è un'altra un costante, no? nasce per passioni personali, ma poi è rimasta per motivi che non necessariamente sempre sono mappabili, eh, nel senso io sono eh, stato sempre attratto dalla musica, ho sempre amato ascoltarla, e questo eh, fin da giovanissimo. A un certo punto ho avuto la grande fascinazione per la possibilità di poterla suonare, ed autodidatta eh, insomma, l'ho anche suonata, ma non ho mai avuto la belle età di diventare un musicista, però mi è sembrata una ottima opportunità anche in quel caso per imparare no, qualche cosa. Allora sai, quella musica è anche qui uno strumento molto portentoso per, di, di, di studio e credo che sia anche molto interessante per un progettista, come dicevamo prima, ma ti potrei dire anche un architetto in maniera più specifica, avere delle cognizioni fondamentali su quello che insomma, possono essere le dorsali no? per descrivere la musica, non so, nel senso del ritmo, dell'armonia, la della melodia, in qualche modo l'euritmia dei classici, voglio dire, passava anche attraverso un parallelo con con le cognizioni della musica. Poi la musica è rimasta perché per tanti motivi diversi, forse complice il fatto anche che io ho deciso di rimanere nella città dove ero nato, che è Torino, dove anche oggi siamo, a casa Mollino, e Torino nel... Mm particolare periodo storico, negli anni 90, diciamo nel novecento, in particolare nella seconda metà, ecco, io la ricordo quel periodo storico come un periodo storico particolarmente interessante, importante, di grandi incontri, tornando al tema degli incontri tra esseri umani, eh, molto molto toccanti e incredibilmente formativi per me, in una città che suonava forte eh, all'epoca, come poi ha continuato a fare negli anni, in questo momento forse con con una forza un po' minore rispetto ad un passato piuttosto prossimo, però quegli anni io me li ricordo molto bene, sono stati gli anni in cui abbiamo stretto dei patti, eh, come dire, d'amicizia e di relazione fondamentali. Alcuni di questi patti hanno riguardato degli amici, delle persone per cui nutro dei sentimenti di straordinario affetto e che poi sono diventati dei compagni di strada per tanti ragionamenti diversi, no? che mi hanno aiutato a progettare meglio le mie cose, e mi hanno aiutato eh, come dire ad, ad avere nelle orecchie una colonna sonora interessante, indipendentemente dalla musica che facevano queste persone. Quindi no, è stata molto, molto importante per me continua a esserlo, eh, traslato anche nell'ambito in cui molto spesso il mio studio ci occupiamo di direzioni artistiche che hanno, a far, eh, che, che hanno a che fare con il visivo. Mm. Non, eh, attraverso il cui la musica si rappresenta, è un mestiere che ci piace continuare a coltivare, è molto molto stimolante per noi e per per me è sempre un po' tornare a casa, ecco.
0: Nel tuo studio hai una socia, Barbara Brondi, e, e la vostra sinergia dura da anni. E come lavorate le vostre idee come vanno a fondersi una con l'altra la
1: nostra è una sinergia come l'hai definita tu che dura praticamente da sempre cioè, affonda eh, le sue radici molto in là nel tempo perché io e barbara ci siamo conosciuti all'università Abbiamo fatto una parte degli studi insieme, non siamo stati esattamente, come dire, compagni di corso dall'inizio alla fine, ricordo che abbiamo studiato per qualche esame insieme, però ecco in quell'epoca è nata la consapevolezza di una potenziale sintonia. Io e Barbara siamo persone molto diverse in realtà, abbiamo una curiosa, delle volte misteriosa anche a noi, profondamente misteriosa, complementarietà però sta di fatto che attraverso un processo di tipo quasi alchemico devo dire, si riesce poi da anni, da tanti anni a questa parte a a lavorare insieme la storia di progettista di cui ti parlavo prima è una storia di condivisione assoluta, in prima istanza proprio con Barbara cioè, in realtà tutte le cose che abbiamo, eh, che abbiamo portato a termine in, attraverso il nostro studio, BRH, o attraverso altri progetti, mi viene da citare In Residence tra gli altri, ecco, le abbiamo immaginate e, e poi realizzate insieme. E, mi, mi piace... Soprattutto in questi ambienti, perché sono particolarmente stimolanti anche in questo senso, no? questi di Casa Casamollino, mi piace dire proprio che eh, esiste una quota parte di indicibile nelle, nelle sintesi tra pensieri, eh, che non vuol dire, questo a me non spaventa, non ho mai spaventato, no? esistono semplicemente delle sintonizzazioni e delle sincronizzazioni che avvengono. E con Barbara certamente è stato così, continua a essere così mia totale fortuna, eh, indipendentemente e forse anche grazie a degli scontri che hai, perché poi la made- materia del progetto ti in qualche modo carica eh, di volontà, di ambizioni che non necessariamente sono per le stesse, no? per ciascuno di noi e non necessariamente sono le stesse neanche per due persone come noi che lavorano insieme da così tanti anni, ma anche in quel momento di confronto che visto dall'esterno può essere scambiato per un momento di scontro, esclusivamente di scontro, ecco anche in quel momento devo dirti che eh, abbiamo imparato nel tempo eh, a trovare delle scintille di grande creatività propulsiva. alla base di tutto c'è la capacità del dialogo io penso che sia molto importante nelle relazioni tra umani in generale in particolare quando poi si hanno delle volontà eh, di progetto associate in questo questo senso E, e forse devo dirti anche che mi piace pensare che più passa il tempo e più noto delle differenze tra tra i i nostri modi, al di là delle differenze più palesi che si notano nel momento in cui ci incontri, anche quelle più nascoste, eh, meno comprensibili. Mi piace pensare che sia sia più interessante un percorso fatto eh, con una persona con la quale hai trovato questo grado di sintonia pur nel confronto delle differenze, delle volte anche piuttosto, piuttosto marcate. È stata una grande fortuna incontrare Barbara.
0: La tua vita e il tuo lavoro o riesci a dividere le due cose?
1: Questa è una bellissima domanda. Eh, la, risposta, la mia risposta a questa domanda penso che vari un po' con le stagioni nel senso che ha a che fare con una, in, l'imparare a vivere in qualche modo, no? perché quotidianamente, almeno per me è così, c'è questa volontà di imparare qualche cosa di più, la volontà di esporsi alla capacità di costruire della conoscenza. E, e ti dico questo perché per, per tantissimi anni avrei risposto istintiva e rapida eh, che la mia vita lavorativa professionale coincide con la mia vita eh, generale. Oggi penso che sia così e penso di essere una persona molto fortunata perché sono riuscito a eh, vivere eh, di ciò che mi, mi appassionava. Che mi ha sempre appassionato fin da molto piccolo e quando questo succede difficilmente riesci a discernere no? a mettere da una parte il momento dell'ufficio per usare i termini canonici dall'altra il momento come dire nello svago oggi però devo dirti che sono più propenso nel sollecitare la mia parte che ha bisogno ha bisogno di di prendersi maggior tempo fuori dalla dimensione che abbiamo definito con quell'etichetta simbolica dell'ufficio, che peraltro è un termine che non uso mai perché al limite il nostro luogo di lavoro è lo studio, però credo sia più più, più chiaro messo in questi termini. C'è una poetessa che io ho moltissimo, una poetessa italiana, che ricorre spesso nelle mie letture, che si chiama Mariangela Gualtieri, che credo e spero non abbia bisogno di molte presentazioni. E c'è una sua poesia dove usa un, una locuzione molto interessante, eh, pentendosi di un suo atteggiamento diciamo, precedente, e dice stavo nella velocità del sangue, intendendo alludere a quella frenesia che spesso ci invade nel momento in cui siamo professionalmente attivi sedicentemente operosi in cui siamo degli esseri umani impegnati sostanzialmente che è un bellissimo bellissimo stato perché è uno stato adrenalinico, uno stato anche di euforia eccitata Però in qualche modo delle volte questo tipo di euforia produce delle obnubilazioni, produce delle micro o macro foschie che non ci permettono sempre di valutare la qualità della nostra vita, nei termini in cui probabilmente sarebbe giusto e corretto fare. Per questo ti dicevo prima che sì, la mia vita coincide con la mia espressione di ricerca professionale, però ecco vorrei che la velocità del sangue di cui parlava Mariangela Gualtieri mi restasse monito in qualche modo per cercare di ritagliare i tempi del respiro più giusti e corretti possibili per aumentare la la mia personale qualità di vita, che significa anche la qualità di vita delle persone eh, che in qualche modo frequenti che sono accanto a te, intorno a te, eh, e che sono spesso molte, perché siamo tutti immersi in una costellazione di, eh, di umanità molto bella, senza la quale francamente non saremmo nulla.
0: Un progetto che non hai ancora realizzato, che però sai, prima o poi lo dovrai fare, un sogno che hai da tanto tempo o da poco tempo. guarda
1: a costo di essere o banale da un certo punto di vista oppure spocchioso da un altro ehm, ti confesso che ho talmente tanti sogni da non averne nessuno cioè non esiste un progetto al quale penso con una particolare ricorrenza e anche con un particolare desiderio Eh, questo anche perché in, in realtà Tutte le richieste che arrivano in studio, tutte le telefonate che riceviamo, tutte le persone che ci parlano e che in qualche modo ci stimolano a intraprendere un'avventura di progetto, ecco tutte queste richieste, dalla più minuta a quella più articolata, per me sono sempre fanno parte di quel sogno di cui parlavi prima. Devo dirti che difficilmente, eh, e questo perché sono un entusiasta, difficilmente. Non mi stimoli il soggetto di una richiesta. Poi è chiaro che eh, esiste anche un profilo di ambizione, io tra l'altro le persone che mi conoscono sanno di questa cosa. Tra l'altro, la reputo la parola ambizione è una parola molto, eh, molto affascinante, molto intrigante, ampiamente sottovalutata e, e anche, anche bistrattata devo dire umiliata. L'ambizione è un... Eh, la giudico al pari di un sentimento, di un sentimento, essere ambiziosi vuol dire esprimere un sentimento positivo. Esiste una radice molto sana di questa parola, no? Oggi viene spesso eh, confusa con qualche cosa che entra in risonanza con l'arroganza, invece essere ambiziosi è importante. E, mh, e quindi, come ti dicevo, la richiesta di un nuovo lavoro eh, innesca sempre l'ambizione di fare qualcosa di strabiliantemente interessante, no? di donare alla persona che ti sta chiedendo uh, di attivare la tua professione qualcosa di bello. Ecco, forse sì, questo sì. Non ho un sogno particolare in relazione ad un lavoro da fare, ma ho il sogno di poter donare un sogno alle persone che mi chiedono qualche cosa questo, questo penso che sia estremamente importante
0: quindi la visionarietà la fantasia hanno un grosso peso e importanza nel tuo lavoro
1: Beh, penso proprio di sì tra l'altro tu hai citato un'altra parola eh, adesso scoprirai che sono ossessionato no? eh. Alla... <ride> Come dire, da, dalle parole, no? da questa... anche da, da quella che Roland Barthes definiva la vertigine nel dizionario, cioè spiegare parole con altre parole. E, e tu hai citato la parola visionaria, eh, che è un'altra parola che mi piace tantissimo, mi piace anche a maggior ragione quando la riferisco ai miei idoli, no? di cui parlavamo in apertura della nostra bella conversazione. E, mh, le persone visionarie mi attraggono in maniera totale, devo dirti che non, non riesco a non cadere vittima del fascino dei visionari, di qualsiasi epoca, a maggior ragione se poi sono persone che riesco a incontrare, frequentare. e frequentare. E avere una visione, perché poi l'essere visionari comporta appunto la proiezione di una visione, è una cosa che mi interessa moltissimo, senza la quale francamente l'attività di, del progettista avrebbe qualche difficoltà secondo me ad essere esercitata, eh, tutte le cose che, di cui abbiamo parlato fin qua, eh, gli elementi di ispirazione, o le fonti per meglio dire di ispirazione no? citavi tu le letture, eh, per parlare di letteratura si parlava di architettura, si è parlato di musica no? in qualche modo, ecco sono tutti dei degli inneschi potenzialmente straordinariamente importanti per l'attività del progettista quindi occorre non so se dirti di essere visionari perché poi è difficile potersi definire non c'è nulla di più difficile di potersi definire in qualche modo a maggior ragione se poi ci si autodefinisce usando un termine così denso eh, di significato così positivamente intrigante per me come l'essere visionari quindi ecco non non so dirti se ci ci si possa definire visionari certamente attraverso le proprie attività attraverso il proprio vivere mi piacerebbe molto ambire a poter eh, diventare anche solo un piccolo diciamo così visionario del domani
0: ti ringrazio È stato molto bello fare questa chiacchierata in questo posto che avrebbe mille spunti, che anch'io amo, quindi hai scelto un posto perfetto e ti auguro una buona serata.
1: Grazie Caterina, anche a te, grazie mille per le tue domande e grazie per il tuo tempo in questo luogo misterico e così affascinante al tempo stesso, adesso noi ce lo godiamo ancora un po', ci stiamo ancora un po' qua dentro.